0: Ricardo de Deus, seja bem-vindo, obrigado pela aceitação do convite.
1: Eu que agradeço, Carlos, é um prazer estar aqui com você, falando aqui, batendo papo com o pessoal, a vendo o pessoal dando boa noite aí, a Carla, boa noite, Olá. Carla. Ibs, Maceió, Ibs Maceio, olha, maravilha, boa noite, sejam bem-vindos. Nossa, Carlos, não sabia então que já tem 171 as edições da sua live,
0: parabéns. É. Na verdade é o seguinte, quando começou o meu programa na rádio, é dia de sábado, né, mas quando começou a pandemia aí, esse bloqueio todo, a gente parou de ir pra rádio, entendeu? Então eu comecei a fazer essa Entendi. entrevista de casa. E aí tô fazendo todo dia, entendeu? É uma loucura, viu? É uma loucura. Todos os dias, nossa, você não, não para então. É, todos os dias. Eu trabalho durante o um dia em outro local, chego em casa à noite para fazer as entrevistas, entendeu? Nossa, que maravilha. E a rádio é situada onde, Carlos? Ah, no Ipiranga a gente fica ali ah, no Ipiranga, maravilha. nas proximidades ali do museu do Ipiranga, entendeu? A rádio fica, fica ali. E você fala de onde nesse momento? Rufino? Eu tô aqui na cidade de Suzano. Suzano? Você é de Suzano mesmo? Eu sou de Suzano. Ah, você tava aí na época do, do, que teve aquele horrível, aquele atentado lá na escola, aquele, aquele crime? Você tava nessa época, já tava por aí ou tava fora? Estava, estava você aqui. Tava... Ah, você Vai tá completar bem. três anos que eu já regressei aqui. Ah, entendi. Me diz uma coisa, uma curiosidade. É, Ricardo de Deus tem, uma, uma, tem característica de nome de português. Português de Portugal mesmo, entendeu? Você tem alguma ligação?
1: Exatamente. É, meu pai, olha só, meu, o nome do meu pai. Todo português, né? Sebastião José Manuel de Deus Neto. Eita, nós! Então, meu bisavô, que eu não conheci, ele tem raízes portuguesas, era português. Em Cabo Verde, eu tinha conhecido uma, uma conhecida, chamada Soraya de Deus, Olha, e gente. ela era portuguesa. Né? Então, eles tem, tem bem, mesmo raízes portuguesas.
0: Pensei que você ia dizer que era sua irmã, que seu pai andou por lá, alguma coisa. <risos> Olha, Eita. talvez meu bisavô, né? <risos> Outro seu bizarro, ah, mas aí seria primo, é. seria, não, não seria irmã, né? É, não seria irmã, é verdade, é, é isso mesmo. Alguns parentescos... É, é mas me, me despertou essa curiosidade, entendeu? Não Achei até que você ia é. falar aqui com o sotaque português, né? sabe? que os portugueses... É. Né? Ou quem, na verdade, quem tem sotaque é a gente, né? É,
1: e, 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 e é engraçado, bom, gente, bom só para descontar ele no início aqui, né? Porque, na realidade, os portugueses dizem que nós não falamos português, nós falamos brasileiro. E eu me chateava com o pessoal e os brasileiros quem fala são os índios, né que, na realidade, é Sim. a língua original do, isso. do, do Brasil. né isso, Então, isso. nós falamos português, com um sotaque diferente, mas para ele, para diferenciar fala. o nosso português, eles falam que nós falamos brasileiro.
0: Né? É, exatamente. Me diz uma, uma coisa, eu vou entrar muito nesse assunto aí da música instrumental, da tua carreira, é... mas como é que é a tua... Como é que foi a tua infância aí? Foi aí em Suzano? Você tem... Você vem de origem de influências musicais da família? Ricardo?
1: É engraçado. Eu, não, eu sou o único que desviou, assim, né? Eu sou o único músico da família e, e isso tem uma história bem bacana porque isso se iniciou com um novo vizinho aqui do bairro. Sim. Eu, eu, cre eu cresci aqui, né? Eu nasci em Mogi e me criei. Mogi das Cruzes é uma cidade vizinha aqui, né? Sim, Inclusive, sim. Eu, eu trabalho lá e e resido aqui. É, um vizinho novo que tocava violão. de Soares. Hoje é chamado de Tom Soares. E ele, um vizinho novo, tocava violão e tal. Mas aí é engraçado, ele tocava violão. Mas aí eu comecei a conhecer ele e ele tinha um tecladinho na casa dele. E, eu, e ele ensinava já, violão, assim, mas eu não me, não me interessei muito pelo violão. me encantou foi o teclado. Né? Olha só. E aí ele me ensinou as primeiras notas no teclado. Tal. Aí eu fui, fui indo. Aí fui estudar numa cidade vizinha, numa escola, teclado. Eu comecei tarde, assim, pra, pra música, né? Entre 14 15 anos. E aí eu fui, fui nessa escola, aqui na cidade de Poá. O professor chamava Carlinhos. Inclusive, eu já encontrei ele aqui em Suzano. Ele tá morando aqui em Suzana agora. Já tá um senhor e tal.
0: Eu conheço aí. aí Suzana, ele eu... é o escritor Sacolinha. Sacolinha, conheço ele, Sacolinha. Gente
1: boa, gente Você já boa. participou aqui? Ele participou, ele participou aqui? na
0: rádio, ele participou na rádio mesmo. Ah, é, maravilha, é um
1: ativista aqui, cultural sim, incrível, assim, sacolinha conheço Figura, ele. Figurar,
0: figuraço. figurar, gente boa. Continua, desculpa, eu acabei de interromper. Tá, aqui em Suzana é, só, só tem gente boa, meu. Tá, Bom, artistas, bons músicos.
1: Eu não sou daí, bons músicos não aqui. há aqui. <risos> é claro que não só daqui, né? Sim, <risos> Obviamente, sim, né? Sim, claro, claro, exatamente, né? E onde eu estava? Do vizinho, né? Isso. Tá, e da escola, tá. Aí eu fui estudar nessa escola. Fiquei lá uns dois, três anos. A escola tinha umas apostilas, né? E... E aí o professor, o professor Carlinho saiu da escola. Não sei, o ele desvinculou da escola. E o dono da escola, chamado Jaciel... Ó, tá lembrando não é todo mundo. O Jaciel me convidou pra dar aula. Eu falei, mas eu nem sei tocar muito bem, né, meu? Falei, não, você ensina o que você já sabe. Eu já tinha passado umas três, quatro apostilas, né? E, e daí, eu com quase 16 não, 17 anos, tinha uns 17 anos, eu já comecei a dar aula. Então, Caramba. desde então, eu nunca parei de dar aula. Desde os meus 14 eu estudo música e continuo dando aulas, estudando, dando aulas, tocando, gravando, produzindo. E Caraca. aí, eu queria continuar estudando. Aí, eu vim para aqui para a cidade de Suzano, tinha um instituto musical chamado Moricone. Eu tenho um carinho enorme, a dona Célia, que já, já desencarnou o seu Francisco também, que já desencarnou, e foram um casal que me deram muito apoio, então eu fui lá estudar piano, aqui era teclado e lá eu comecei a estudar piano. E aí eu não tinha piano, né, na altura, e eu ia na escola estudar, e eu estudava bastante, seis, oito horas por dia, assim, quando comecei, e aí eu aprendi rápido, desenvolvi rápido, e aí até tem uma, uma cena bastante que me, me comove, assim, que foi muito lindo assim, da Dona Célia, um dia eu tinha ficado o dia todo lá estudando, né. E a gente tinha começado a escurecer. Eu nem tinha dado conta. assim Tinha almoçado por lá, fiquei lá estudando. Eu disse, está começando a escurecer. Aí a dona Célia falou para mim, Ricardo, você tá bom, você ficou o dia todo estudando. Né? E ela, ah. <risos> ela vem falar comigo assim. Então... E aí depois eu vim dar aula nessa escola.
0: Caralho, que coisa.
1: De e aí estu... foi, as coisas De foram acontecendo. De estudante a
0: professor. De estudante a professor. É. Né? <risos> aí tá, aí agora... foi sempre buscando o teu, agora, o teu interesse maior era mais por instrumentos e não o cantar, o vocal, o vocal por exemplo?
1: É, na realidade, até hoje eu tenho, assim, né, esse último trabalho, os dois últimos trabalhos, eu cantei algumas músicas, Sim. mas não me considero cantor, né? Porque acho que todo instrumentista tem essa questão de, de afinar, de, de fazer esquetes, né? Você tem essa coisa de imitar o som, né? do instrumento, com a voz. Então, pra gente, essa questão da afinação é algo comum, né?
0: Fica mais suave. Facilita, não é, no caso?
1: Facilita. Então, eu sempre me interessei mais por, pelo piano, por compor, né? Fui desenvolvendo essa, essa, essa habilidade, essa capacidade de, de facilidade de compor, né? Mas o que é, é que você ouvia? Nessa...
0: O que é que você ouvia,
1: por exemplo? teu ouvido? Então, são... é, exatamente. São, são, são muitas fases, né? São muitas fases. Quando a gente começa, a gente acaba ouvindo um pouco mais de, de rock, né? Essas, 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 essas músicas da FM. Depois, quando, conforme você vai adentrando, estudando, você vai conhecendo outras coisas. Aí comecei a estudar um pouco de música clássica. Aí comecei a me interessar por bossa nova. Comecei a ouvir um pouco de jazz, né? E aí eu fui também depois estudar na ULM, que hoje é MESP. Ela tem uma forte vertente porque ela tinha, na altura, a orquestra de jazz sinfônica. Você ouviu falar da Orquestra Deia Sinfônica? Sim, claro. Então que sim. eles já faziam esse trabalho meio é, misturado com popular, com clássico, improvisação. E aí comecei o Vizinho Butrio, César Camargo Mariano, Egberto Gismonti. Quando eu ouvi o Egberto Gismonti, me apaixonei. Não
0: te chamavam é, César de... Camargo... Não te chamavam de louco, não? cara cara <risos> de, 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 de ponto fora da curva?
1: Não, eu acho que até hoje a gente sai um pouquinho da fora da caixa, porque eu lembro que meu, eu, por exemplo... É, quando você começa a ver esse tipo de música e mesmo na minha família e, e os colegas não ouvem isso, as rádios não um, tocam isso, né assim, as rádios, assim, algumas rádios mais específicas mas normalmente, que você vê na televisão na mídia de forma geral, não é isso, né então você se sente até hoje, né, porque tem um gosto diferente pessoas, ou na família, as pessoas vão no final de semana, também nós vamos pra,
0: você vai os no... vizinhos em algum você lugar vai, né? você vai no churrasco, tá tocando o pagode ó, oh, por favor Pode colocar Bibi King aí, por favor.
1: <risos> né? Mas aí eu, eu respeito. A, a realidade é isso, porque, claro. por exemplo, falando do, do Pagode, eu, logo quando comecei a tocar com esse meu amigo, os primeiros grupos que eu toquei foi Pagode. Eu toquei Pagode, toquei sertanejo, toquei reggae, toquei rock, né? Então isso faz parte dessa, dessa construção nossa, né? O primeiro grupo que eu toquei foi, foi uma história bem legal, foi um grupo de Pagode. Qual o nome? E a gente. Era aqui da região, era um grupo. Ó, os dois grupos que eu toquei, tem uma aqui da região chamada Grupo Desafio, que é um grupo muito bom aqui, que já tinha se degravado e tal. Tinha um outro que era Coisas da Gente, que foi o primeiro grupo que foi tocar e a gente foi participar. É, Robert Kennedy, naquela né, vinda de São Paulo, que é uma rua que tem um monte de. Tem, tem, né? Faz tempo que eu não vou lá, anos. Tem um monte aqui de bares, do lado... um ao lado do outro.
0: Eu moro aqui. É aí do lado? É,
1: pô. Olha aí, eu tá moro... vendo? Olha a coincidência.
0: Eu moro aqui. Tinha, tinha ali. Agora é, a... Agora é a Avenida Atlântica,
1: mudou o nome. Mudou? Nem mudou. sabia, olha. É a Avenida Atlântica agora. Olha só que maravilha. E, é. e lá tinha. Por exemplo, era muito engraçado, porque eu, eu, eu tinha adolescente, ali tinha 17, 18 anos. Por exemplo, tinha uma casa que era sertanejo, do lado um que era pagode, outro que era rock. Era incrível, porque cada. Faz muitos anos que eu não vou ali. Eu deixei muito da balada, né? É, cada casa era um estilo. O cora... E nós íamos ali, tocar ali... E... Ali,
0: tinha, ali tinha o coração sertanejo, tinha um monte de coisa, assim.
1: Né? E aí, a gente foi tocar numa casa lá, chamada Estação do Samba. E a Estação do Samba fez um festival de, de samba. Ele inédito. E nós fomos participar com umas duas ou três músicas com esse grupo aqui. De Mogi Cruz era o grupo. Coisas da gente. Tinha o Alexandre, Peri... Já não lembro o nome da galera toda. E nós participamos de umas etapas. E naquela altura, isso aí, ó... Mais de... Vixe Maria! Deve ser... 96, 95, 97, 96, por aí. Eram os LPs, quem ganhava ia participar de uma coletânea de, de, do LP. Nós ganhamos e gra... aí na altura nós não gravávamos, eles tinham produtores, os, eu não sei, mais os cantores iam colocar as vozes, era um método diferente naquela altura. Tinha um produtor que eles faziam o arranjo, gravavam, e depois iam só alguns elementos do grupo, mais os cantores e colocava a voz. E aí o nosso grupo, a gente saiu nesse, nesse LP com uma faixa. A gente participou, não lembro que lugar que a gente foi no festival, não recordo. Você Talvez tá falando, aí
0: foi. Você está contando essas histórias aí, parece que você já tem aí uns 70 anos de, de idade, entendeu? É... Sério, dá, dá, dá essa impressão, é? Dá, dá essa impressão. Não sei se você. É, é, isso também é fruto, claro. É, claro que eu estou brincando é claro que isso é fruto de experiências de vida, entendeu? E, e, e são ah. experiências de vida que, é, é, que a gente vai é, se moldando também, né, Ricardo? Com certeza. Né? Me, e me diz Bacana. uma coisa. É, é, me diz uma Eu já coisa. Já tem história, né?
1: Não sou tão velho assim, mas já tem histórias. Muitas coisas, né? história de música, de tocar,
0: de viajar, de ir para outro país. Tem histórias do arco da velha. Segundo, segundo Mário Sérgio Cortella nós, seres humanos, não ficamos mais velhos o quanto mais vivemos. Quem fica mais velho o quanto mais vive é objeto. Por exemplo, é um, o quanto mais o tempo vai passando é objeto, como piano, geladeira, Entendi, porque ela, ela nasce pronto e vai se desgastando. Se desgastando. É. Nós não. Nós nascemos não prontos e vamos nos fazendo durante o é. decorrer do tempo. Então, nós é. não ficamos mais velhos, ficamos mais vividos. É,
1: e, e, tem, e tem um ensinamento que diz assim que nós somos a construção de nós mesmos. Nós estamos cada dia numa construção do nosso ser, da nossa pessoa, né? do nosso autoconhecimento, do nosso desenvolvimento intelectual, pessoal, emocional, psicológico. Né? A gente e... é um... seres evolutivos, né? É. Até é. o último suspiro estamos evoluindo e aprendendo, né?
0: Claro, sempre. Agora... É, é, eu quero entrar na tua história, da tua mudança para Cabo Verde. E olha que, ingra... olha que coisa engraçada. Eu sou baiano, moro em São Paulo, você mora em Suzano, tão perto. E quem faz essa indicação para a entrevista é um cara Oi. de Cabo Verde.
1: Exatamente, foi bom você chegar nisso, exatamente. Né?
0: Marco Rocha, né? Grande Marco Rocha, entendeu? Que, é. que, que chegou até mim através de um americano, entendeu? Nossa, pensei que você era isso. Olha que engraçado. então a gente. O bom da, da, da desse período de, de quarentena é que através do mundo virtual a gente vai nos, nós vamos nos aproximando mais, né?
1: É, olha, você tocou num ponto bem legal, né, Carlos, que mudou muita coisa, né? E Sim. daqui para frente acho que muitas coisas não vai voltar a ser como eram. Nessas possibilidades todas de lives, de aulas remotas, por exemplo, também do alto, dando aula à distância. Tem alguns alunos que a gente já começou agora também aqui em Mogi, algumas escolas de música, voltando com medidas de segurança, com, com, com divisórias de acrílico e tal, com toda a de segurança. Estamos voltando às aulas. Você está com o que aí? O e piano? alguns alunos.
0: Você está com piano ou teclado? Você está com piano ou
1: um teclado aí? Eu, tô, eu tenho um piano acústico ali, só que aí o piano fica... Né? E aqui eu tenho um piano digital. Ah. E tem uma salinha aqui que tem uns instrumentos aqui. Tem um piano acústico, um piano, tem dois teclados de um lado, um piano digital aqui, ah. um piano acústico ali.
0: É, você muda para Cabo Verde, mas eu gostaria de saber o seguinte. É, antes dessa mudança, e o que levou também a essa mudança, o, qual é o teu trabalho aqui no Brasil? Você chegou a gravar disco, alguma coisa que antes disso?
1: Então, é, é. meu não, trabalho próprio não, mas com grupos sim, antes de ir para Cabo Verde, inclusive, é, quando, eu, quando eu fui a primeira vez, fomos pela primeira vez em Cabo Verde, isso em 98, eu fui residir em 99, um ano depois eu fui residir em Cabo Verde. Você vai Em bom. 98, eu, isso, eu vou tocar em 98 para Cabo Verde, volto. Aliás, foi da terceira vez que eu fui para Cabo Verde que eu fiquei. Eu fui a primeira vez tocar, voltei, depois fui de novo lá passar umas férias, voltei, depois fui definitivamente. Foi da terceira vez que eu fiquei lá. É... A primeira vez que fomos, foi... tem uma história muito legal, é... fui com um grupo de Porto Seguro. Bahia? Na altura estava... É... Bahia, Porto Seguro. É... Chamado Corá ou Fá. Não era um grupo muito conhecido, mas a gente, assim, a nível do, do Brasil, de São Paulo, né? A gente tocava bastante em várias casas noturnas e tínhamos já um CD gravado. Eu, já, já nessa altura já fazia arranjo.
0: De que, é, que, já fazia, é, fiz... já, era o quê? Era música instrumental, clássica? Era o quê?
1: Não, é, eu vou te explicar. Na altura estava tava na moda Olodum. Ah. 97, 98. E esse grupo de Porto Seguro vinha nessa linha do Olodum. Os caras afro, com rasta, tocando aqueles tambores. Chomei os caras, pegavam o palco e subiu o tambor no, sabe? Tocava o tambor no alto, um... nossa, nem sei quanto nós éramos, quase uns, uns 10 músicos. Era uma Marinha, percussão, meio uma o negócio tinha uma força. Fazia samba, reggae, sabe? É, axé. Só que era música autoral. Eu, eu tive esse privilégio, sempre, eu sempre gosto dessa questão da música autoral. E, eu, e meus trabalhos são todos autorais. E já esse grupo era música autoral. CD que a gente gravou, um CD só de músicas inéditas, e aí, nós fomos tocar no dia da consciência negra, que eu sempre confundo, é 19 ou 20 de novembro? É 20. 20 de novembro. Nós fomos tocar numa escola de samba, aqui de São Paulo, não lembro se era X9 paulistana, ia ter vários grupos, ia ter, na altura estava tava em voga o Royce do Cavaco, a gente tocava tocar no mesmo palco que o Royce do Cavaco, ia ser no... e tinha um grupo de Cabo Verde, chamado Cimenteira. Olha Iamos tocar, eles ia ter uns quatro ou grupos naquela noite. E eu não lembro se nós tocamos primeiro ou cimenteira. E houve uma. Os caras gostavam da gente, afro, né? Puta, os caras com tamborzão. Modéstia à parte tinha um impacto quando a gente tocava, né? Porque muita percussão fazia um som, sabe? Tinha. Nossa, não gosto não tinha quem me ouvir aqui, não queria se mexer, né? Era muito animado, assim, um repertório bem legal. Inclusive fizemos vários, é, vários é, carnavais em Minas. Ficamos vários ali. É, qual era é o nome daquela cidade ali? Camanducaia. os três padrões, a gente fazia o, fazia o carnaval. Um trio elétrico na praça de Camanducaia e a gente tocava. Então, e aí, é, muito subiu num show do outro, entrou no, no palco, no show do outro. Não sei se o inteiro, entrou no nosso show, nós entramos no show deles. Houve uma sintonia. E nesse dia, estava o Conce de Cabo Verde, Aguinaldo Rocha, que já é desencarnado. E já ou, houve ali já meio que um convite: olha, beijo de consultor de vocês, olha a gente tem um festival. Isso é em novembro. Em maio do próximo ano, ele falou, temos um Cabo Verde, várias ilhas, são dez ilhas. Em cada ilha tem um festival de música. Quase,
0: quase todas as ilhas. todas Acho que isso é, tem uma que não, é, que não é habitada, não é? Se não me engano, em Cabo Verde. Exatamente.
1: É, tem uma que não é habitada. E aí, ele falou que tinha um festival da Gamboa, que é na ilha, é, na ilha de Santiago, na cidade da praia, que é onde eu vivi. E aí, ele falou, olha, rolou já meio que um convite. Não é que no, em maio do, de 90 e 98 e nós já estávamos em Cabo Verde tocando fomos tocar nesse festival da Gamboa com esse grupo, Coral Ofá que é um grupo de Porto Seguro que estava na altura residindo em São Paulo e eu tocava com eles, então daí essa foi a primeira história e a primeira vez para Cabo Verde foi
0: fazer, fomos fazer um show lá aí, de, aí depois você vem aqui e, 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 e sente uma saudade de Cabo ah, vou para vou me mandar para lá
1: então, Cabo Verde foi, foi muito legal porque na altura, é, a gente nunca tinha ouvido falar de Cabo Verde, apesar que Cabo Verde faz parte da história ali, quando você vai estudar a história dos Tratados de Tordesilhas, falava que passava por Cabo Verde, e, mas fomos procurar é, no Atlas, na altura, né? Uhum. E, e eu e um amigo tínhamos não, não encontramos Cabo Verde no Atlas, aí a gente falou pensando, meu, a gente não encontrou Cabo Verde no Atlas.
0: É uma República aí, um outro amigo... também, né?
1: Oi? É uma república muito nova, né? É. Mas aí um amigo meu falou: ah, no meu tem. Pra gente saber onde que era. A gente ia tocar. A primeira vez que a gente ia sair fora do país, né, meu? Hum, tinha nem sei quantos anos, Tava 18, 19 anos. Já ia ser a primeira vez do país, né? Ou já tinha quase 20. É. Eu fui pra lá com 21 para 22 anos. Exatamente. Acho que eu tinha uns 20 anos ali. E nunca tinha saído do, do, fora do país. Todo esse processo, era passaporte, visto. Foi, um, foi uma, um barato, uma aventura incrível, né? E depois me encantei porque eu conheci só uma ilha. Aí eu quis passar férias para conhecer conhecer mais de Cabo Verde, né? E aí fui para outras ilhas conhecer. Mas já da primeira vez, o que me levou, na realidade, foi o amor, né? Eu conheci uma pessoa e eu acabei casando com ela, né? Sim. E aí a gente ficou juntos 18 anos. Já, nesse momento, já não estamos mais juntos. É uma companheira que eu tenho um enorme carinho. né? E aí eu Fui lá por causa dela. Depois eu voltei pra lá, aí a gente, né? Ficamos juntos com, fiquei junto com ela e tal. Aí
0: ela veio pra cá, aí a gente decidiu ir pra lá. Aí eu é, pra lá, 18 anos. É, como é o cenário... Resumido, né? Como é o cenário musical lá em Cabo Verde, especificamente até mais pra música instrumental, que é mais ou menos a tua linha, né?
1: É. Então, né? A, a música instrumental, de uma forma geral, ela... Tem um espaço um pouco menor. né? Apesar que em Cabo Verde tem alguns músicos que fazem música instrumental. É, mas é legal falar assim, não só da música instrumental, do cenário um pouco musical de Cabo Verde, Cabo Verde tem uma cultura incrível. E, e tem músicas, estilos próprios deles, né? De lá. E tem, pronto, influências africanas, influências brasileiras, influências portuguesas. Então tem estilos próprios de lá. Eu gostaria de citar alguns aqui. Por exemplo, o meu CD... Nos meus dois CDs, primeiro, tem dois estilos que eu gravei, que eu compus músicas nesse gênero, que é o Batuco e a Morna. A Morna é como se fosse é um cartão postal de Cabo Verde. Né? É, inclusive, eles ficaram com patrimônio imaterial da humanidade. É assim que se fala, né, patrimônio da Unesco. É isso, eles conseguiram é. emplacar, eles ganharam essa, essa, esse título. Porque a Morna é como se fosse o fado em Portugal. Né? Talvez com a bossa nova para nós. É, né? Tem um estilo que marca a cultura. Então tem o Batuque, tem a Morna, tem o funala, Funaná, tem a Coladeira, tem o São João, o que mais? Tem a Contradança, tem Lundu, né? Então, e tudo, tudo tem, só, tem só dança. Ah, tem, tem algumas manifestações que é mais ou menos parecido aqui com aquele estilo do, que tem muito forte no Recife, me ajuda? Frevo. Tem os tambores? Frevo. Não, tem o Frevo, Mang, tem Mang o Beach. outro. Da... Beach. Não. Que usa a, 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 a alfaia que os Alfaia que faz o carnaval com esse estilo também lá. Eu estive em Recife e assisti os ensaios deles. É... Gente, como vou esquecer esse estilo de Recife? Porque tem um estilo... Porque ele tem um pouco um quê do profano, mas um quê do religioso. É. E em Cabo Verde tem um também, estilos que... Agora, agora me deu o branco também desse nome. Não tem nenhum Cabo Verdeano aqui assistindo a gente? É... Você tá aí, né? Tá eu tudo tô... bem.
0: Eu tô tentando uma aqui. Mas o Alfaia, que... é o Maracatu,
1: grato Maracatu. aqui ó, Maceió, Maracatu, I... Ibis Maceió.
0: Maracatu. Oh, você conhece o Ibis Maceió? Não. É. Grato Ibis. ele Ibs. Ela é de Maceió, é um dos melhores músicos brasileiros, tá? Depois. Vamos... Olha, e ele tá onde? Ibis, mora... você está onde? São Paulo. Ele São tá... Paulo? Ele tá preso. eu mandei, ele... mandei prendê-lo aqui em São Paulo por, por esse tempo. É... E ele, ele toca, ele toca o quê? Percussão? Eu não vou falar não, cara. Vai, vai, depois você pesquisa, Ibis macena. Não, Ibis, vamos fazer um som aí, Ibis. Vamos o fazer H, um som aí. Com H no final, você vai ver as músicas desse cara, tá?
1: Legal. Então, eu vou te mandar e aí, aí, você não manda Como assim, Por exemplo, eu adoro conhecer música nova, músico novo. Eu tô falando com a minha namorada, agora que meu maior prazer é ouvir uma música que eu não conheço. Eu prefiro ouvir uma música que eu não conheço. Cada dia eu tento ouvir a abro aqui no espaço. O que, que eu ouvi hoje de diferente? Bom, deixa eu pesquisar essa aqui, ó. Ouvi uma música que eu não conheço. Eu gosto de ouvir coisas que eu não conheço. Ampliar meu horizonte. Sempre? Sim, sim, sim. Né? E... Então, tem um estilo lá que assemelha ao maracatu. Está na Lapa. Está na Lapa. Ah, tá na Lapa. É. ah maravilha. Pô, temos que conhecer, então, Ibis. Então, tem muitos estilos próprios lá, sabe? E, é muito... e aí, além do que, tudo cantado em crioulo. Eu tenho, entre aspas, ciúmes de Cabo Verde, deles criolo, terem o crioulo.
0: Crioulo é o É um dialeto?
1: É um dialeto. E tem indícios todos para se tornar uma língua. Eles estão num debate, quando eu sair de lá, de se tornar a língua oficial, né? Porque oh. a língua oficial é o português. Oh, Ricardo, Só que o... a maioria das pessoas o se comunicam
0: criou... com, com em crioulo. Sim, o crioulo As também. músicas todas o, o, criou... O, criou... O, criou... o crioulo também não é um dos idiomas do... do Haiti? O francês, o crioulo? Acho que é também. Não sei se é, um... então, o pelo... é a mesma língua. Mas... É... Então, o que eles chamam assim de
1: crioulo são, por exemplo, dialetos que se misturam com uma língua, entre aspas, do colonizador. Então, por exemplo, Senegal tem o seu crioulo, Guiné tem o seu crioulo, Cabo Verde tem o seu crioulo. Né? Então, Senegal criolo é o crioulo misturado com o francês, tem influência do francês. Em Cabo Verde é o português. Né? Tem os países africanos que falam o inglês. Então, tem essa mistura do crioulo fundido com o inglês. Né? Eu não sou muito é, estudioso dessa área. Claro, mas pelo que eu só, entendo é, só... é isso
0: são são palpita, a gente tá palpitando aqui é, né
1: isso mas em Cabo Verde é isso eu falo é uma mistura do português antigo quando os colonizadores chegaram a história é isso de, de, de historiadores agora é, é, é real como que foi que surgiu o crioulo? porque o Cabo Verde e até tem muitos livros que dizem que os escravos que vieram para cá não todos mas uma parte dos escravos que vieram para o Brasil vieram de Cabo Verde Cabo Verde era um interposto Sim. na altura da escravatura então, os portugueses traziam escravos para uhum. Cabo Verde, de vários países africanos. Então, você tinha, por exemplo, da Costa do Marfim, da Guiné, do Senegal, né, de vários outros países. E o que acontece? Esses, esses africanos não falavam a mesma língua. Eram africanos de países diferentes. E aí, eles ouviam os portugueses falando. Isso, em 1500. Então, era o português arcaico. Claro. claro. E aí, eles não conseguiam falar bem o português e aí mudaram um pouco o sotaque das palavras. Daí surgiu uma língua para os africanos conseguirem se comunicar. Daí surgiu o crioulo. Então, por entendi. exemplo, você falava trabalho é trabalho. No tabá, trabalho hoje. No tabai. Nós vamos trabalhar. No tabai. Entendi. Por exemplo, aqui nós, nós falamos senhor. Lá eles falam nho. Nho Carlos. Hum. Nho está direto? Nho está direito, quer dizer, você está direito, direito quer dizer, você está bem. gusta Dreto, e é uma palavra mais de respeitosa. Bu sim. é você. Gusta Hoje também papo é com o Carlos. Lina, nes live, nes live. Nessa live, nes live. Então você simplifica certo, o português. Sim. né E aí, e acabei é incrível, porque cada ilha depois tem um sotaque diferente. Eles falam as ilhas do Sotavento e as ilhas do Barlavento. Só está vento que está a favor do vento, só tá vendo que porque caber de é assim. Umas um, um, ilhas estão a favor do vento e outras contra o vento. Com Bom, se eu ficar falando aqui, a gente vai falar, vou parar de ficar verde. Isso
0: né? se... é uma live cultural. É... Já que o papo também é música boa, é, é cultura. O, o, o... o teu primeiro CD sai quando? Meu primeiro CD? Não, meu primeiro é... CD já saiu há muito não. tempo. Saiu quando? Desculpa, saiu quando? Ah, não, é. como. É, quando? Quando foi? Quando você, quando você ah, lançou? Quando? Tá, tá. É, eu também é o primeiro na população CD. Da pergunta.
1: Ah, não, não, perdão, perdão. O primeiro CD, acho que saiu. Dois... Eu demorei muito pra gravar o segundo. Acho que foi 2006 pra 2007. Você tava lá? Tava lá.
0: É todo e... instrumental? Você canta alguma coisa?
1: Então, o dois. Essa tem uma morna cantada em criolo pela Tete Alinho, que é uma cantora de Cabo Verde. E tem uma outra que eu era a altura, tava a história do Saddam Hussein. Tem toda uma história das músicas, né? E eu vim naquela guerra, aquela coisa toda, assim, e assim, acendendo no piano e fiz uma música que falei: cadê a paz? Ia falar guerra, não. E tem uma letrinha que aí eu canto. E tem um músico que, daqui da região, que ele é do Belém, chamado Din Araguaia. e ele cantou comigo. Então tem cê, essa música. Você consegue dar uma palhinha aí? Cara, não consigo, mano. Dessa, nossa, nunca mais toquei essa música. <risos> Tem que lembrar, meu. Nossa, não ia lembrar.
0: Faz, faz tempo, e... né, também.
1: Nossa, faz tempo. Faz tempo. Ué, você me pegou, Rob, depois você vai tocar para lembrar essa música. Por um uhum. causa, bem melancórica, assim. Sim. E aí, como? E essa música é muito legal, se as pessoas puderem depois pisar. É... Cadê a Paz? Tá no YouTube. Ricardo Deus. Tá... meus todos no YouTube. Já falando agora, uma publicidade tá na, na, nas plataformas, tá no Spotify, no Deezer. Ricardo e Deus tem fragmentos, o Vem de Lá. E agora o Piano e Sentimento. São três Piano discos. E Sentimento. São três discos. Três. Três discos. O Vem de Lá foi em que ano? O Vem de Lá foi em 2016. E, e... Esse é mais recente. E tem o, o, o outro? Foi de... em mais de dez anos. É 2006. 2006, Fragmentos. 2016, Vem de Lá. E agora 2020, Piano e
0: Sentimento. Todo, todos os dois autorais. Todos os três autorais. Os três autorais.
1: Uhum. É... Ah, minto, Minto, no. no, no fragmentos. Pode estar me ouvindo? Estou te ouvindo, pode falar. Tá. O Fragmentos tem um Lundu Amazonense, que é do Arnaldo Rebelo, um, um compositor do Amazonas. É um chorinho. O Lundu assemelha um pouco a um chorinho. Né? E como estava em Cabo Verde, eu achei esse chorinho, que era um chorinho que eu tinha estudado há muito tempo, aí eu gravei esse chorinho. É o único tema que não é meu. São 13 faixas, né? E esse. E, e... e aí, e, ah, não, só, só queria falar uma coisa meio engraçada, para estimular a galera é. a, a ouvir o Cadê a Paz? Claro,
0: claro, porque
1: vontade. era uma música que eu quis é, trazer um pouco essa ambiência assim, da guerra, sabe? Ela tem meio sofrida, assim, mas ela tem uma parte depois que entra, que eu falo, e ela tem uma tonalidade menor, depois entra maior. E aí tem uma parte que a gente faz, eu e o Dinho Araguaia, fazemos vários sons. Tem um efeito sonoro de voz várias vozes. Eu gravei várias vozes, ele também, fazendo ruídos, efeitos, pra trazer um pouco uma cena, assim, de guerra, sabe? Através do som. E aí depois ela abre, ela sai e volta uma coisa assim, mais de paz, assim, né? Então, a música é bem legal, que tem um carinho muito grande, assim. Depois eu vou colocar aqui pra ouvir. Faz tempo que eu não ouço ela.
0: Cadê a paz? Quais são os... Então, você tá falando de vozes, né? Isso. Quais são os maiores desafios em trabalhar com música instrumental também. E aí eu acrescento até clássico música clássica, jazz, chorinho. É... Não era mais fácil você ter ido tocar aí um, um axezinho um, um sertanejozinho, mas tem? Sabe, é assim eu não tenho nada contra, e posso tocar, porque
1: eu já toquei, e se hoje em dia um grupo me chama pra tocar, eu toco, não tem problema nenhum em tocar um sertanejo, um hum. axé um reggae, um samba, porque é meu trabalho, é minha profissão. Toque pra... Por exemplo, eu não gravaria um CD desse estilo, por quê? Porque é o que me toca, o que é verdadeiro pra mim, entende? Se eu vim gravar um CD, eu, eu posso, porque eu já até gravei com meus amigos, inclusive eu tô pra, pra divulgar uma música muito legal do Dinho Araguaia, chamado Sol Nasceu, que eu estava 18 anos, mas todos os anos eu vinha de férias. E aí, uns amigos meus aqui, tem um grupo chamado A Irmandade Africana, de Araguaia e A Irmandade Africana, que eles gravaram, estavam gravando um CD aqui. Um projeto muito bacana aqui da cidade de Suzano, que tinha um estúdio municipal. Eles fizeram meio que um, também um festival, e quem participasse do festival e atingisse algum... Primeiro, segundo, terceiro, quarto lugar, gravava umas duas... Fa... Não, gravava um CD inteiro.
0: Uhum.
1: Através do, da prefeitura. Então, eles gravaram um CD todo. E eu participei de umas três músicas. Como você está falando de reggae, essas coisas, eu lembrei disso. E tem um reggae muito legal que eu toco o teclado nela. E eu quero ver se brevemente eu, eu, eu divulgo. Por quê? Mas eu participei de um CD. Talvez eu não gravaria. Porque eu gosto de compor. E minha música vai em outra linha. Tem um pouco de influência meio de balada, de jazz, de bossa nova. Então... O que você está falando disso, do porquê, não sei muito bem a sua pergunta, mas o que me vem te dizer é o que é verdadeiro, o que me toca, o que eu sinto. Porque se eu toco uma música para você, a música mexe comigo. Então eu quero tocar uma música que mexa comigo.
0: É, eu estou sendo, que... eu eu sendo um pouco. e está provocando, eu acho legal. Estou e te provocando <risos> também, afinal <risos> de <risos> contas. Afinal de contas, eu acho que a gente, músico, tá certo. Como, músico como você, a gente precisa provocar, a gente precisa arrancar alguma coisa. Diferente, sair um pouco tá certo. Do, do, do mais do mesmo Porque, por exemplo é. É, Eu até acrescento uma outra pergunta Você acha que existe um preconceito eu... ah, Acha que existe um preconceito contra a música instrumental Ou essa música não é divulgada da forma que teria que ser Para que tivesse um alcance maior no, no público? rapaz, é que assim, você está fazendo perguntas boas, interessantes e eu ainda
1: nem te respondi a anterior né? <risos> não, mas calma aí, vamos ver se eu vou lembrar essa sua, do preconceito da declaração musical mas eu ainda queria voltar outro outra, que você meio que perguntou assim será que não era mais fácil né, na anterior? Isso é. você falou mesmo, será que não era mais fácil tocar o estilo de música? talvez fosse mesmo Inclusive, eu fui aqui numa casa, ainda bem, não, não tem muita gente, né? Eu vou fazer uma fofoquinha aqui. É. Uma fofoca, né? Não gosto, Sim, eu nem gosto de fazer fofoca. É um comentário, é. né? É
0: uma, uma troca de informação.
1: É, deixa eu ver um pouquinho d'água aqui. Abriu uma casa muito legal aqui em Suzano. Não sei se tem alguém de Suzano aqui. Esse, o problema é que isso fica gravado, né? Chamada Sim. Adega 33. Adega é. 33, né? Hum. E aí eu fui lá um dia, nada contava no sertaneja, e esses dias depois eu estava samba, casa cheia, né? O que, que eu queria propor para o gerente? Porque, meu... Eu não consegui falar, não. Falei com o gerente, entreguei meu CD, deixei meu cartão. Ele falou, não, é, passa aqui outro dia para falar com a pessoa que faz a agenda dos músicos. né? E aí, eu não encontrei ele. Porque eu falei, sugeri, ok, você, tá, você poderia pegar um dia um dia da semana, ó, música instrumental, jazz, para atender todos os públicos. Claro. Então, agora, já que um dia é sertanejo, um dia é samba, um dia pode ser reggae, um dia pode ser rock, e um dia pode ser música instrumental, bossa nova, jazz. A minha sugestão era essa. Olha que bacana. Por que não ter um espaço numa casa que, para atingir todos os gostos, go todas as idades, todos os públicos, né?
0: Sim. Então eu não
1: consegui falar com a pessoa Mas eu olhei bem pra casa Eu falei, será que o cara vai aceitar? Não custa nada falar com ele Mas pela roupagem que tá tendo a casa Não é esse estilo que ele vai querer investir E eu tenho uma pena disso, das pessoas quererem investir em outro tipo, Porque tem um público que gosta de boa música Não é que a outra não seja boa música Desculpa, não é que boa música Que gosta de música instrumental, que gosta de bossa nova Eu acho que, respondendo a sua pergunta Talvez seria mais fácil sim, porque tem um público maior mas aí tem todo um esquema para que isso também seja montado. Tem todo esse esquema da indústria cultural, das pessoas que querem é, ganhar dinheiro. Eu também quero ganhar dinheiro, mas eu quero ganhar dinheiro com uma música que para mim seja verdadeira né? e respeito quem faça o tipo de música. Mas acho que tem um público maior que gosta de sertanejo. Não posso comparar um público de, de... não criticando, mas é real, né, de música instrumental como sertaneja ou de música instrumental com samba. Tem um público maior. Mas o que, o que eu acredito é que tem espaço. Tem casas, por exemplo, em São Paulo, que são instrumental, jazz nos fundos, tem aquela Jazz B, se não me engano. Eu também fora do circuito, mas tem várias casas que tocam música instrumental e tem um público para isso. Tem a Tupi or Not to Be, que é uma casa incrível, que foi, já tem um tempo que eu passei por lá, que investe. Então, tem casas que escolhem tocar um outro tipo de, de música. Mas isso, é, para mim, é um tipo de música que me coloca desafios. né? Ou também estava estudando uns Chorinhos. Me traz desafios me traz a questão da coordenação motora, da técnica, né, do ritmo brasileiro. Então, é, é opções de cada um. né? Eu, me, eu opto por, essa, por esse lado de estudar, de me desenvolver. Né? Tem Aí, uma... você, qual foi a sua segunda pergunta que eu falei que tem, ia responder? Que... Eu,
0: vou, eu vou repetir. É uma, tem uma música, do, uma letra do Humberto Gessig, do Engenheiros Alvaí, que eu acho que até que responde um pouco essa tua pergunta também, que ele diz o seguinte. Seria mais fácil fazer como todo mundo faz, mas nós é, vibramos em outra frequência, é, não vemos graças nas gracinhas da TV e choramos de rir é, no horário eleitoral, entendeu? Uma forte, hein? É, então tem muito. A minha segunda pergunta foi o seguinte: você acha que há um preconceito contra a música instrumental é, ou você acha também que a música instrumental não é divulgada, é, da forma correta, para que tenha um alcance maior. Ou o brasileiro não tem cultura mesmo... Não, não tem alcance maior isso. ou um
1: alcance menor? Ou um, um alcance, alcance menor. maior.
0: Um alcance maior.
1: Ah, porque é que ela não tem um alcance maior. A música instrumental. Isso. Então, né, eu acho que não há preconceito. Eu acho que se é o preconceito é a própria pessoa, né? É, 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 difícil, é delicado falar sobre isso, né? Porque eu não sinto... Eu não sinto, é uma questão também de aptidão, de gosto, mas eu, eu, eu sempre, em uma outra live anterior, que eu tinha falado é o seguinte: por que, que isso acontece? Não há uma maior divulgação, não só da, da música instrumental, da música clássica, do chorinho. É educação. Educação musical. É investir na educação para que eh, tenhamos nas escolas básicas, desde o ensino básico, arte, que se ensine música para as crianças. Que nós aprendemos a treinar o nosso ouvido a ouvir outros sons. Porque às vezes, por exemplo, eu tô aqui com o piano, vou te dar. Não sei, é. Essa coisa das lives no piano não funciona, meu. É, é. Das frequências, principalmente é. aqui no Instagram. Mas, por exemplo, vou, é. vou, vou, vou mostrar um somzinho aqui para vocês. Ó. Não vou tocar não, só o, claro. o que nós chamamos de acorde, um som comum. Isso é um som comum, ó. um som certinho quando você vai ouvir por exemplo alguma música clássica ou bossa nova ou jazz o som já é esse olha som mais torto olha esse som não sei se o som tá ouvindo aí chegando aí né para mim tá
0: chegando tô com fome.
1: olha esse som olha eu adoro esse som sons que chamamos de dissonância então como a, a, as músicas que tocam, a, a, a música que atinge o maior público, não usa esses acordes, as pessoas quando ouvem esses acordes acham que é desafinado, que é feio, porque o ouvido não está treinado. Eu eu já não gosto, eu não consigo ouvir uma música que não tem esses sons. Então deixa eu te provocar mais uma. Sons...
0: Você é um cara bom, deixa eu te provocar. Brasileira sem cultura mesmo. Não, não vamos falar isso, não é isso. Eu acho eu que tenho, não é bem isso. Eu tô te perguntando, você é o cara que tem que... Rapaz, responder. você tá perigo, eu
1: tenho que tomar cuidado com você, rapaz, você é perigoso. <risos> não, eu não acho que o brasileiro é assim, eu acho que o acesso acaba sendo é, limitado e não é estimulado. Eu tenho muito, eu tenho muito, tá bom? Nossa, que bom que o som tá bom, Maceió. Ele
0: falou que o certo. som tá bom, que é raro
1: ficar bom o som. Então depois, de repente, se, eu posso ainda tocar uma música para você, se der tempo aí
0: depois que acontece? você faz
1: uma palhinha é o que, o que eu vejo que acontece minha visão não tô dizendo quanto certo né e eu tenho eu sempre eu sou muito dessa questão social porque eu vim de um bar, de um bairro periférico tá que poderia ter me enveredado para as drogas vendendo droga virar traficante a arte me transformou então na transformação que a arte pode fazer na vida de uma pessoa quem diria que um um, um, um jovem de uma periferia aqui da cidade de Suzano, do Jardim Monte Cristo, iria se tornar pianista, compositor, que ia viajar para vários países do mundo, gravar CD. Então a música me transformou. E você quer que eu não te provoque
0: com essa bagagem toda?
1: Você entende? E aí, a minha ideia, ainda quero fazer, antes de ir embora desse, desse plano, entrar num projeto social, porque eu já fiz isso em Cabo Verde. Eu fiquei um ano indo num bairro periférico dando aula
0: gratuita com as crianças. Não sou eu
1: com mais foi três aceito? brasileiros.
0: Eu ia te perguntar isso: como foi aceito? Como Sim. eles recebiam e... esse seu som lá, as crianças do Cabo Verde? Então, aquela que, que as crianças. Eu, calma, é que as crianças não iam levar esse som para as crianças, tem que ser
1: pedagógico. Porque as claro. crianças começavam com coisas Sim. simples, né? Mas a recepção no bairro era muito lindo. A gente, no bairro lá, às vezes não tinha lugar para fazer aula, a gente pegava um quintal de um bar, um quintal da casa de foi um. Foi muito interessante essa experiência. Eu tinha uns dez alunos de teclado rapidamente vou voltar aqui, nossa, tem é tanta coisa falar porque o tempo é curto, uma hora você vê, já acabou, né? É. E, e eu fiquei dando aula lá para essas crianças. Um ano lá. Tinha uma professora que era língua portuguesa, uma era bióloga e eu com música. Íamos lá. Uma professora juntava um grupo, vamos falar de biologia, preservar o bairro, preservar a, a ilha, porque talvez tem que se preservar aquelas ilhas. Uma outra ia falar de língua portuguesa, porque às vezes, nesses bairros, eles não falam bem português. eles precisavam depois entrar na universidade, eles precisavam saber falar o bem português. E eu ia levar arte para eles. Fiquei dando aula um ano, depois eu voltei, que eu dava aula no Centro Cultural Brasileiro, levei um grupo menor, quatro, cinco alunos, dava aula gratuito para eles lá. Fiquei um tempo dando aula gratuita para eles. Desses, resumindo, ficou um. E fiquei um trabalhando com ele. Esse um, quando eu vim embora, me substituiu. Tá me substituindo lá dando aula. Chama Júlio Correia, o nome dele. Então, eu, falando, voltando para o Brasil, eu, eu tenho essa, essa ambição. De, ou entrar também com, com política, com, com, com prefeitura, não sei, com secretaria de educação, de cultura, ou eu mesmo com, com meus próprios recursos, levar a música para as periferias. Para eles terem acesso. Por quê? Isso dar uma aula de instrumento é caro. Você tem um teclado, tem um piano, tem um violão, é caro. Então como que você tem acesso? Você tem que ver, é, é, tem que entrar o um governo com projetos. Por exemplo, estou num projeto muito interessante. Eu estou no projeto Guri, vai fazer um ano. Eu vou na Fundação Casa do Braz, duas vezes por semana, com uma outra educadora, levar música para os jovens que estão ali cumprindo alguma pena. E lá, hum. esse chama, chama o polo fechado tem um polo aberto. E o Guri tem um polo aberto em algumas cidades que você, eles oferecem música gratuita. Então tem que haver mais projetos desses. Só, é claro que o Guri não consegue atingir todas as periferias, todos os bairros periféricos. Daí, com esses projetos, a gente vai criar embriões para que a nossa música a gente tenha um público mais crítico para poder apreciar outro tipo de música. Uma música com mais poesia, com mais conteúdo, com mais sons, não sons certinhos. Porque quando o cara vai gravar esses, esses FM, eles querem uns sons que já. Não querem um som muito diferente para não ferir o ouvido do público deles. Então, a gente está sendo manipulado a ouvir uma música. Que eles querem que a gente ouça. Porque os caras têm gram. Vamos lá, entendeu? Tem pouca gente, possa falar à vontade. Eles claro. pagam pra tocar as músicas. Eles pagam. Você sabe, tem rádio que tem o Jabá. Você paga pra tocar a sua música. Eu quero que a música toque 100 vezes durante o dia. O cara paga e toca.
0: Eu entrevistei Júlio Medalha. Nossa, sério? É. Nossa.
1: Além então, ser... você entendeu? Eu acho que eu não vou continuar porque você entendeu o que eu estou querendo dizer. Eu acho sim. que a... quem está ouvindo
0: a gente também entendeu. É, eu vou então, é um ciclo vicioso. Depois eu vou te mandar o link da entrevista que eu fiz com ele. Fiz na rádio, foi até na rádio. Uma pessoa sensacional, viu? Ah, aquele, nossa? É, é e ele, eu vou Já pegar algumas uma... entrevistas dele. É, eu vou pegar uma frase que ele até me disse em relação a algo parecido que a gente estava conversando. Eu acho que se o Brasil tivesse, se em cada cidade tivesse projeto como esse que você está tá falando, pessoas como Ricardo de Deus, o Brasil estaria mais livre dessa imbecilidade. De que... E você sabe que o Júlio, Por isso Med... que você... o Júlio Medalha fala, fala. mesmo.
1: Entendeu? <risos> Mas a educação é cultura, tá eu insisto, a educação é cultura. Então temos que investir nisso e levar música para as crianças, outro tipo de música... Educando elas a ouvirem outros sons. Porque depois elas vão ser críticas. Quando elas conversam, ah, não gosto dessa música. Essa música está muito pobre harmonicamente, melodicamente, mas a é letra, ruim. cadê a poesia? Mas,
0: mas, mas se a gente tiver uma, uma, uma pessoas críticas, com senso crítico, é ruim, eu não vou poder ouvir mais as músicas chiclete. Você tá doido, você vai acabar com isso, Ricardo? Você está sendo muito perverso, cara. <risos> vai ter público para tudo, vai ter sempre público para isso. Porque, sabe o que eu vejo assim, ó? Eu queria dizer uma
1: coisa para você. É. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Porque música, arte de forma geral, é para todos os momentos da vida. Ó. Você tem música para nascer. Você tem música para morrer. Você tem música para festejar. Você tem música para chorar. Você tem música para dançar. Você tem música para brincar. Você tem música para refletir. Você tem música para apreciar. O que é que está acontecendo é que nós estamos esquecendo dessa música, música como arte, música para apreciar, música como com valor de elevação. Música como artístico, sabe? Então, música é só farra, só alegria, só pra carnaval. Só... Pô, é, também não tô criticando, teu negócio de carnaval, vou lá pular, que só é aqui eu vou lá só pular. O que é arte? Nossa, eu vou dar uma definição minha, não de livros. Arte, pra mim, é uma ferramenta para elevação e evolução do ser humano.
0: Você tem, mas você tem três minutos pra tocar uma arte.
1: Nossa, aí, é pouco né? tudo bem.
0: <risos>
1: três minutos? Não vai dar tempo, a música tem cinco.
0: É, quatro, eu acho que vai dar uns quatro e meio e depois a gente fecha. <risos> tá, vou tocar um trechinho aqui, vamos lá. Não. Deixa eu respirar aqui um pouquinho. Deixa eu ver se podia virar um pouquinho aqui pra ver. Não vai dar pra ver o teclado. É. Quando o pa, tá. pato é bom assim, dá pra ir até meia-noite. <risos> Eu quero ser assim, viu?
1: Gratidão, irmão, gratidão.
0: No meu crescer.
1: Ela continuava, mas eu quis é, só dar um cheirinho. Eu não sei como o som tá, se ia ficar longo. Eu terminei antes da hora, mas só pra finalizar, só pra ficar um cheirinho pra vocês. O, o,
0: essas belas coisas, as pessoas encontram onde?
1: Então, olha, tá no, no Spotify, tá no Deezer... Tá no na, na, na iTunes, está em todas as plataformas digitais, né? Também está no YouTube. Essa, tem uma história muito linda, essa música, que eu que é Serra do Itapeti, Contemplações, Serra do tapeti tem uma serra linda aqui, em Mogi das Cruzes, e aí, no, no YouTube, tem um vídeo tocando no estúdio, e eu é, fundimos com imagens da serra, tá uma coisa, só suspeito, mas ficou muito linda, essa música, se assim, eu toco, ela... Sabe, me eleva, me faz muito bem essa música. E eu vejo relato de algumas pessoas também que ouvem e dizem a mesma coisa. Então essa música eu sinto que ela tem uma força muito legal.
0: sabe De elevação, de... Sabe. O que te faz chorar? Oi? O que te faz chorar? Essa música, por exemplo. Eu toco ela,
1: um dia eu não tava legal. Eu conto isso, para eu achei incrível. Eu não tava legal, assim, distante. até eu comecei a tocar essa música, tem uma parte que eu tava improvisando. Eu comecei a improvisar aqui, aquela música eu comecei a me emocionar, comecei a me arrepiar quando fui ver, as lágrimas estavam assim. Eu chorei assim. Quando eu toquei essa música assim, eu falei, nossa, dissipou aquilo. Eu tava bem alegre, assim, ó. Então, música mexe comigo. Música, arte, de uma forma geral. Por isso que eu trabalho com ela, né? Porque é, por verdade, é verdade pra mim. Isso que eu tô contando, isso que eu tô tocando, não é mentira, é verdade. Isso eu falo, sabe? Convicto. É verdade.
0: Por isso que você foi fazer yoga também?
1: Exatamente. Pratique yoga, meditação, né? O que várias bom. ferramentas aí para
0: meu desenvolvimento, né? Pessoal, humano, emocional. Ricardo, gratidão, cara, você é mestre. Eu, eu tentei. Estamos tente, é aí tente, aprendendo, tente, sempre tente, aprendendo. Tentei tente te provocar aqui, mas você é muito bom. Muito obrigado, viu? Satisfação enorme, cara.
1: Foi um prazer, meu. Que delícia. Prazer, sucesso para você. Obrigado a quem nos acompanhou aqui. Foi um momento muito agradável aqui, de uma conversa muito boa. Poder falar de arte, falar de música, tocar Um pouquinho. Levar um pouco da minha música para vocês. sabe? E quem puder, acompanhem lá nas redes sociais. Vejam, claro. ouça lá a música que eu fiz de verdade de coração para vocês.
0: Se inscrevam lá no canal do Ricardo de Deus, também no canal Pai Conectados. Esse vídeo vai para lá. Obrigado, Ricardo. Obrigado a todos. Gra gra Já vai terminar? Para perguntar mais nada. O Paiá, de onde vem o Pai Ayá, rapaz? Pai Ayá é um povoado na Bahia. É, município de Nova Souri, a 225 quilômetros de Salvador, tem 600 moradores o povoado. Lá nós temos 600. A ma... isso. Lá nós temos a maior biblioteca comunitária do mundo com 130 mil livros. Eu nasci lá e dei o nome ao programa em homenagem. É isso.
1: eu pesquisa, que lindo. Parabéns, irmão. Que lindo. Gratidão.
0: Obrigado, gente. Um abraço. Até uma próxima. Valeu. Tchau. tchau. Satisfação.